0: Estamos leyendo el capítulo 17, hoy leeremos el 18, que son capítulos de guerra civil entre el rey David y su hijo. Ya su hijo Absalón ha emprendido una lucha contra su padre. Él quiere quedarse con el trono, tiene mucho apoyo, la gente está a su favor y el rey ha decidido irse, volver a escapar a las cuevas, a esconderse. Estamos en el tiempo de la decadencia de David, de su reino. Todo va hacia abajo. Y en este libro de Samuel se nos muestran estas cosas negativas del reinado de David, mientras que a la, estamos leyendo crónicas y allí se nos narra solo cosas bellas de David. Este segundo libro de Samuel nos muestra que no todo es perfecto, ¿no? Y hoy vamos a tener un capítulo lleno de momentos difíciles porque David tiene que hablar con sus soldados. Les dice, mire, vamos a, a tener una batalla contra mi hijo, pero capitanes, por favor, sean benignos con mi hijo. No le vayan a hacer daño, no, no, no vayan a causarle ningún daño. Y Joab. Va a ser quien termine con la vida de Absalón. Joab, un hombre que es un gran guerrero, que ha estado con David. Y pues sin dudarlo, el dolor de un padre es profundo. Así que hoy veremos a un rey que llora por la pérdida de su hijo. A un rey que muestra que le duele profundamente lo que el hijo le hace. Así el hijo haya sido malo, indiferente, vengativo con su padre. Ningún padre se alegra con un mal por su hijo. Es interesante todo esto porque muchas veces celebramos el día del padre, el día de la madre. Y los hijos indiferentes, fríos, frívolos. Pero los padres no dejan de amarlos, de quererlos. Hoy veremos que hay batallas. En nuestra vida no solo físicas pero batallas que llevamos por dentro y hoy david está sufriendo una doble batalla tanto física como emocional pelea por su reino pero también pelea por y con el amor de su hijo un capítulo bastante difícil hoy estaremos leyendo el segundo libro de samuel capítulo 18 el primer libro de crónicas capítulo 23 y el salmo 37 este es el día 136 empecemos segundo samuel capítulo 18 david pasó a revista al ejército que estaba con él y puso a su cabeza jefes de millar y de cien. Dividió David el ejército en tres cuerpos. Un tercio a las órdenes de Joab. Un tercio a las órdenes de Abisai, hijo de Sarmia, hermano de Joab. Y un tercio a las órdenes de Itai de Gad. Y dijo David a su ejército. Yo mismo saldré también con ustedes. Pero la tropa dijo, no debes salir, porque si nosotros tenemos que huir, no tendría importancia. Aunque muriera la mitad de nosotros, no tendría importancia. Pero tú eres como diez mil de nosotros. Es mejor que puedas venir en nuestra ayuda desde la ciudad. El rey les dijo, haré lo que bien les parezca se quedó pues el rey junto a la puerta y salió todo el ejército por centenares y millares. El rey ordenó a Joab, a Abisai e traten bien por amor a mí al joven Absalón. Y todo el ejército oyó las órdenes del rey a todos los jefes acerca de Absalón. El ejército salió al campo al encuentro de Israel y se trabó la batalla en el bosque de Efraín. El pueblo de Israel fue derrotado allí por los veteranos de David. Y hubo aquel día un gran estrago de 20.000 hombres. La batalla se extendió por todo aquel contorno. Y aquel día devoró el bosque más hombres que la espada. Absalón se topó con los veteranos de David. Iba a Absalón montado en un mulo y el mulo se metió bajo el ramaje de una gran encina. La cabeza de Absalom se trabó y quedó en la encina colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo sobre el que montaba siguió adelante. Lo vio un hombre y se lo avisó a Joab diciendo, He visto a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le avisaba, si lo has visto, ¿por qué no lo has derribado allí mismo en tierra? Yo te habría dado diez ciclos de plata y un cinturón. El hombre respondió a Joab. Aunque pudiera pesar en la palma de mi mano mil ciclos de plata, no alzaría mi mano contra el hijo del rey. Pues ante nuestros oídos te ordenó el rey a ti, a Abisai y a Itai, Guárdeme al joven Absalón. Si me hubiera mentido a mí mismo, expondría mi vida. Pues al rey nada se le oculta y tú mismo te hubieras mantenido aparte. Respondió Joab. No voy a estarme mirando tu cara. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón que estaba todavía vivo en medio de la encina. Luego se acercaron diez jóvenes escuderos de Joab que hirieron a Absalón y lo remataron. Joab mandó tocar el cuerno y el ejército dejó de perseguir a Israel porque Joab retuvo al ejército. Tomaron a Absalón, lo echaron en el bosque en un gran hoyo y pusieron encima un gran montón de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda estando en vida había decidido a Absalón alzarse la estela que está en el valle del rey pues se había dicho no tengo hijo para perpetuar mi nombre y había puesto a la estela su mismo nombre se llama la mano de Absalón hasta el día de hoy Ahimás, hijo de Saoc dijo Voy a correr y anunciar al rey la buena noticia de que Yahvé lo ha librado de mano de sus enemigos. Pero Joab le dijo, No serás tú, hombre, que dé buenas noticias hoy. Otro día las darás. Hoy no la darás porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al Cusita, Anda y anuncia al rey lo que has visto. El Cusita se postró ante Joab y y partió a la carrera. Insistió de nuevo a Jimás, hijo de Sadoc, y dijo a Joab Pase lo que pase, yo también quiero correr tras el cusita". Joab le dijo, ¿Para qué vas a correr, hijo mío? Aunque vayas por esta noticia, no te van a dar albricias. Él dijo, pase lo que pase, voy a correr. Entonces le dijo, ¡Corre! Jimás corrió por el camino de la vega y adelantó al Cusita. Estaba David entre las dos puertas. El centinela que estaba en el terrado de la puerta sobre la muralla alzó la vista y vio a un hombre que venía corriendo solo. Gritó el centinela y se lo comunicó al rey y él dijo Si viene solo, hay buenas noticias en su boca. Mientras este se acercaba corriendo, Vio el centinela otro hombre corriendo y gritó el centinela de la puerta. Ahí viene otro hombre solo corriendo. Dijo el rey. También este trae buenas noticias. Dijo el centinela Ya distingo el modo de correr del primero. Por su modo de correr es Sajimás hijo de Sadoc. Dijo el rey. Es un hombre de bien. Viene para dar buenas noticias. Ajimás gritó al rey. Paz. Y se postró ante el rey rostro en tierra. Luego prosiguió. Bendito sea Yahvé tu Dios. Que ha sometido a los hombres. Que alzaban la mano contra mi señor el rey. Preguntó el rey. ¿Está bien el joven Absalón? Ajimás respondió. Yo vi un gran tumulto cuando el siervo del rey, Joab, envió a tu siervo, pero no sé qué era. El rey dijo: pasa y ponte acá. Él pasó y se quedó. Llegó el Cusita y dijo: Recibe, oh rey mi señor, la buena noticia. Pues hoy te ha liberado Yahvé de la mano de todos los que se alzaban contra ti dijo el rey al cusita está bien el joven absalón respondió el cusita que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se levantan contra ti para hacerte mal 1 crónicas capítulo 23 Viejo, ya David y colmado de días, proclamó a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas, y se hizo el censo de los levitas de 30 años para arriba. Su número contado por cabeza uno a uno fue de ocho mil varones. De estos, 24 mil... Estaban al frente del servicio del templo de Yahvé. Seis mil eran escribas y jueces. Cuatro mil eran porteros. Y cuatro mil alababan a Yahvé con los instrumentos que David había fabricado para rendir alabanzas. David los distribuyó por clases según los hijos de Levi. Gersón, Keat y Merari. De los gersonitas. Ladán y Semei, hijos de Ladán. Jehiel el primero. Setán y Joel tres. Hijos de Semei. Selomit, Hasiel y Arán tres. Estos son los jefes de las casas paternas de Ladán. Hijos de Semei: Yahat, Sisa, Jeús y Veria. Estos eran los cuatro hijos de Simí. Yahat era el jefe, Sisa el segundo. Yeus y Beriat no tuvieron muchos hijos, por lo cual representaron en el censo una sola casa paterna. Hijos de Keat: Anran, Gisar, Hebrón y Uziel. Cuatro. Hijos de Anram: Aarón y Moisés. Aarón fue separado juntamente con sus hijos para consagrar por siempre las cosas sacratísimas para quemar incienso ante Yahvé, para servirlo y para bendecir en su nombre por siempre. En cuanto a Moisés, varón de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Leví. Hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Hijos de Gersón, Sebuel el primero. Hijos de Eliezer, Rejavías el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rejavías fueron muy numerosos. Hijos de Yisar, Selomit el primero. Hijos de Hebrón, Yerías el primero, Amarías el segundo, Jahaziel el tercero y Yecamán el cuarto. Hijos de Uziel, Mica el primero y Yisías el segundo. Hijos de Merari, Macli y Musi, hijos de Macli, Eleazar y Kis. Eleazar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas, a las que los hijos de Kis, sus hermanos, tomaron por mujeres. Hijos de Musi, Macli, Eder y Jeremot, 3 Estos son los hijos de Levi según sus casas paternas. Los cabezas de familia, según su censo, contados nominalmente uno por uno. Estaban encargados del servicio del templo de Yahvé desde la edad de 20 años en adelante. Pues David había dicho, Yahvé, el dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo y mora en Jerusalén para siempre. Y en cuanto a los levitas, ya no tendrán que transportar la morada con todos los utensilios de su servicio. Conforme a estas últimas disposiciones de David, se hizo el cómputo de los hijos de Levi de 20 años para arriba. Estaban a las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio del templo de Yahvé, teniendo a su cargo los atrios y las cámaras la limpieza de todas las cosas sagradas y la obra de servicio del Templo de Dios. Asimismo, tenían a su cargo disponer en filas los panes, la flor de harina para la oblación, las tortas sin levadura, lo frito en la sartén, lo cocido y toda clase de medidas de capacidad y longitud. Tenían que estar presentes todas las mañanas y todas las tardes para celebrar y alabar a Yahvé y para ofrecer todos los holocaustos a Yahvé en los sábados, novilunios y solemnidades. Según su número y su rito especial, delante de Yahvé para siempre, guardando en el servicio del Templo de Dios el ritual de la tienda del encuentro, el ritual del santuario y el ritual de los hijos de Aarón, sus hermanos. Salmo 37 de David No te acalores por los malvados, ni envidies a los que hacen el mal, pues pronto se secan como el heno, como la hierba tierna se marchitan. Confía en Yahvé y obra el bien. Vive en la tierra y cuida tu fidelidad, Disfruta pensando en Yahvé y te dará lo que pida tu corazón. Encomienda tu vida a Yahvé. Confía en él que actuará. Hará brillar como luz tu inocencia y tu honradez igual que el mediodía. Descansa en Yahvé. Espera en él. No te acalores contra el que prospera, contra el hombre que urde intrigas. Desiste de la ira abandona el enojo no te acalores que será peor pues los malvados serán extirpados más los que esperan en llave heredarán la tierra un poco más y no hay malvado busca su lugar y ya no está más humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz el malvado maquina contra el honrado Rechina los dientes contra él, pero el señor de él se ríe, pues ve que llega su día. desenvainen la espada los malvados, tensan su arco contra el mísero y el pobre. Para matar a los hombres honrados, su espada penetrará en su corazón y sus arcos quedarán destrozados. Mas vale lo poco del honrado que la enorme riqueza del malvado. Se quebrarán los brazos del malvado, pero Yahvé sostiene a los honrados. Conoce Yahvé la vida de los íntegros. Su heredad durará para siempre. En tiempo de escasez no se avergonzarán. En días de penuria gozarán de Artura. Los malvados, en cambio, perecerán. Todos los enemigos de Yahvé se agostarán como el verdor de los prados, como humo se desvanecerán. El malvado toma prestado y no devuelve, pero el honrado se compadece y da. Los que él bendice poseerán la tierra, los que maldice serán exterminados. Yahvé da firmeza a los pasos del hombre, se complace en su camino. Aunque caiga, no queda tirado, pues Yahvé lo sostiene por la mano. Fui joven, ya soy viejo, nunca vi a un justo abandonado, ni a sus hijos pidiendo pan. A diario es compasivo y presta, a sus hijos les aguarda la bendición. Apártate del mal y obra el bien, y siempre tendrás una morada, porque Yahvé ama la justicia y no abandona a sus amigos los criminales son exterminados la descendencia del malvado cercenada los honrados poseerán la tierra habitarán en ella para siempre la boca del honrado susurra sabiduría su lengua habla con rectitud la ley de su dios está en su corazón sus pasos nunca vacilan Espía el malvado al honrado, tratando de acabar con él. Mas Yahvé no lo entrega en su mano, ni deja que en el juicio lo condenen. Esperan, Yahvé, sigue por su senda. Él te exaltará y heredarás la tierra. Contemplarás el exterminio del malvado. He visto al malvado arrogante espinarse como cedro del Líbano. Pasé luego y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Observa al íntegro mirando al honrado. Tendrá futuro el hombre de paz. Mas el rebelde será aniquilado y el futuro del malvado frustrado. La salvación del honrado viene de Yahvé. Él es su refugio en tiempo de angustia. Yahvé lo ayuda y lo libera. Él lo libra del malvado, lo salva porque se acoge a Él. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos de esta palabra el día de hoy. Pero wow, a veces nos cuesta trabajo entender esta palabra. Hoy muere Absalón. David manda a sus tres mejores capitanes, los divide, les entrega las tropas y los manda a luchar. Estos capitanes le dicen que se quede en casa, que no es necesario que él venga, pues él es la fuerza para el pueblo. Me imagino que algo había en el corazón de David que lo invitaba a venir. Sabía que la vida de su hijo estaba en peligro. ¿Y quién mejor que un padre que una madre para cuidar la vida de un hijo? Él se queda y mientras se traba batalla, Absalón, que va en su animal, queda atrapado, tal vez en una horqueta de un árbol, y está moribundo. Y llega allí Joab, a quien no le tiembla la mano para clavar tres dardos en su corazón. Y sus soldados a la vez, pues, lo rematan. Han traicionado la confianza de David, quien les había pedido que por favor tuvieran compasión de su hijo. Es realmente uno de los capítulos más tristes que vemos, porque el rey, no quería la muerte de su hijo. Claro que no. Es un capítulo que podremos pensar que relata la muerte de un hombre, pero no es cualquier hombre, es el hijo del rey, es Absalón. David les rogó que salieran a la batalla, pero que por favor tuvieran cuidado con su hijo. Y se lo dijo a Joab, a Abisai y a este otro capitán, Itai. Y a medida que ellos van dando la pelea, pues las cosas tal vez se ponen muy fuertes, muy difíciles. Y Absalón seguramente quería hacer las cosas a su modo y no le salieron. Pero esto no le quita... El amor al corazón de un padre que está preocupado por su hijo. Hay tragedia el día de hoy. Esta tragedia, pues, toca a toda la nación, porque estamos hablando del rey y de quien quería ser rey su hijo. Han muerto miles de israelitas en el campo de batalla. Hay consecuencias cuando hay pecado. Hay gente que muere. Hay dolor. Cuando hay ambición, cuando un hombre es insaciable, es incontrolable en su sed de poder, de tener, de placer, causa mucho, pero mucho, mucho daño. Por eso a diario tú y yo debemos pedir al Señor, Señor, calma nuestra sed, porque somos los eternos sedientos, los eternos insaciables. Hoy tenemos un carro, mañana queremos uno mejor. Hoy queremos una casa Mañana queremos una mejor. Parece que nada nunca es suficiente y como que somos insaciables, como que siempre queremos más. Y a veces uh, queremos ir en contra de todos los sistemas con tal de conseguir lo que anhelamos, lo que ambiciamos, lo que el mundo nos dice que debemos tener. Hay que pedirle hoy al Señor que nos ayude a que la ambición no sea más grande que la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que podamos perdonarnos entre la familia, que podamos entender a nuestros padres, que podamos entender a nuestros hijos. A veces hay comentarios que dicen, sería que le faltó disciplina a este hijo y el rey simplemente le dio todo lo que él pedía hasta el punto que le pareció muy fácil quedarse con todo y quitar a su padre del camino. Es una gran pregunta que los que son padres de familia deberían hacerse el día de hoy, porque a veces queremos complacer tanto a nuestros hijos que nunca nada es suficiente y a veces estos hijos terminan pensando en que lo más fácil es sacar a sus padres del camino para ellos poder disfrutar. Para ellos poderse quedar con las cosas. David. Está triste. Pasó revista. Dio una orden. Pidió clemencia por su hijo. Y hoy recibe la noticia de que su hijo. Ha fallecido. Aunque ha tenido victoria. Ha tenido la más grande pérdida. A su hijo. Pidamos hoy por misericordia por todos aquellos papás que están sufriendo la pérdida de sus hijos. Para que este capítulo hoy tal vez los ayude a apaciguar ese dolor. Para que lo puedan ofrecer. Para que tal vez, como lo veremos mañana en el capítulo siguiente, podamos llorar con David y decir, sí, Señor, ah, nos duele la pérdida de nuestro hijo o de nuestra hija. Nos duele tanto. Ojalá que los que todavía están en proceso de educación de sus hijos pidan por la sabiduría que Dios nos haga sabios para que puedan sacar a sus hijos adelante, para que no permitan que se cruce en su corazón la sed de insatisfacción porque nunca nada es suficiente para ellos. Todo lo contrario, que aparezca el don de la gratuidad de saber que lo hemos recibido de Dios. Y que a Dios debemos dar gracias. Y como siempre, antes de terminar, me permito pedirles a ustedes que por favor oren por mí. Porque este ministerio, como se han dado cuenta, no es nada fácil. Para que yo pueda continuar con este ministerio y sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que yo también pueda vivir con fe esto que leo. Esto que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad. Y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.